0: 你好，行动星球黄总带您买好车。我是黄总，大家好。最近哈，我真的是耳朵不得清净啊。有一个我的好朋友叫奶哥，三不五时的在询问我外汇车的事情。既然是这样哈，我也不要让他清净，我把他找到这边来啊，跟我一起来聊聊。他为什么有那么多外汇车的问题呢？哪个你好？哎、欸，大家好！哎、欸，黄总<笑>就是带你买好车
1: 。各位听众，大家好，我我跟你讲哦，其实今年哦比较特别一点，是外汇车其实行之有年了，嗯，但是这几年哦很特别、欸，是的，就是说我觉得生态有一点改变，改到我。这种行家，都有点搞不太清楚、嗯，是，对不对？你知道现在外汇车的选择有很多，你知道我最早以前啊，哦、我们的外汇车来自美国，是啊、哦，现在有美欧、美<规>欧洲、日本，<规>还有日规,加规，对，加规也出来了，哦、一堆都出来了，所以<是>这个外汇车呢，到底要怎么买，而且可以买到便
0: 宜或好的外汇车呢？好，我想我今天想要把我对外汇车这么多年的经验呢，一次放送哇！大家有福了，呃、因为是奶哥的关系了哈。<笑>这个好，我们这样讲哈，我们所谓的外汇车就是非总代理进来的代理商的车，好、嗯，不管是从美国、从加拿大、从日本、从欧洲。都俗称外汇车，嗯，也是我们呃现在在市场上能见度非常高的一种选择哈。嗯、那首先这样讲哈，早期大家对外汇车会有一个僵固的印象哈。在市场上，如果今天是一个宾士 C 3 0 0的车，嗯，如果是三五年前呢，你买这样的车，你会说，哎、欸，这总代理的，所以我是一百万。那外汇车呢，一副瞧不起它的样子，就变成九十万，嗯、会低估。好，那在这里我也直接就讲白了。嗯，好，今天不管你是买美规、家规还是总代理，回过头来我们还是要确认这个车它站在什么位置。嗯，比方说这一部 C 3 0 0它本身呢拥有全景天窗，是拥有这个 k i d i s g o 嗯，拥有很多的像柏林之音，嗯，另外一个总代理却没有选这个，对，请问在市场价值谁比较高？嗯，当然选的越高，当然价值越高、啊。所以我们就不要再固执，说是总代理还是外汇车，一样是德国人生产的车。我要的是它最好的配备，是也许里程比较低，嗯，配备比较好，那我们评价就高，嗯。同样是总代理，如果有更好，那当然就贵嘛。对，它如果是阳村配备，我也评价不高。嗯、我们用这样来选购，不管是外汇车或总代理，就不容易失交了。
1: 哎，现在又流行一种，我知道我们以前买外汇车啊，大概都是在大概三年到四年左右是的这个外汇车是，是可是目前啊，还有一些推出来的，就是说，嗯，新车是的，哎，这个新车的外汇车又是怎么回事呢？啊、嗯呃，
0: 应该这么说哈，今年刚好又受到好这疫情的影响，像我们最近大概在几个月前进了一批所谓的加规的嗯，保时捷马 a、嗯、啊。听说市场就卖光光了。对，好对，那这也是因为他们可能当初预期，因为以保时捷来讲是缺车的状态嘛，一直都是是。嗯、那可是，尤其马康哎，对，可是国外像加拿大，它不像台湾的疫情啊，台湾是几乎是控制得很好嘛，嗯、非常好。那他们贸易商的代理商当然会担心说卖不掉啊，嗯、这个时候他就想说，哎，台湾有需求，我就丢给你嘛，是，就没想到，哎，真的都被我卖掉了。只要
1: 丢出来。就收是是是,是，所以这就是所谓的外汇的新车的部分。对，除了这个，我最近又看到很多人在问我，嗯，有、嗯、现在外汇车除了我们找这个所谓的外汇车商，嗯，买车到现场看车之外，是现在多了一个、欸，哎。
0: 对，代标是这是怎么回事啊？代购代购代标都有这样的说辞啦，其实跟我们在台湾的拍卖场代标是一样意思。好，这回过头来喽，这也代表什么？这其实也有很大的风险啊！怎么说？第一个，你找
1: 到你找
0: 到的对象对不对啊？因为你可能要付一个定金呢，你可能需要跟他做一些金钱的往来
1: 。有这种事吗？对
0: ，那他会不会是一个空汽车呢
1: ？甚至于。你的意思说，我还没有看到车，我就要先给他钱？
0: 嗯、那要给多少钱呢？啊，这个每一家比例不同，不同有的可能给你收个三五万，嗯、有的甚至于要一半的价金，也不一定嘛。听起来很像诈骗、欸。呃，当然一定也有正确的叶子了哈，哦、但是我个人还是比较倾向于消费者看到现车最重要。为什么？这是我自己进口车的逻辑啊。哦、我曾经啊，从日归进了一台，我在照片上看，嗯。不管各方面都很漂亮，这个照片是在哪里拍的啊、哦？当然就是拍场他拍给你的啊、哦，就是在国外的。但是你并没有到现场去看车，在国外啊，我怎么去看？所以当他进来以后，我啊真的是疯了。里面的内装是浅色的，当然我们照片看得到，嗯、可是因为照片有时候会修饰
1: 啊，结果里面色差，嗯
0: ，颜色不对。斑斑驳驳的军列<烈>，然后又是一个特殊的日本人，你知道为什么？啊、因为一般日不归车都很干净嘛，日本还爱,、啊、爱干净。跟我买到一个什么日本艺术家开过的车，所以上面脏乱破皮，害我回来花了很多钱整理。嗯
1: 在上一集我们知道黄总以前就是艺术家，他是学声乐的，对，<笑>但是我我不
0: 会这个这个衣呃这个所谓的呃衣冠不整啊，我是很修饰的，而且我用车很干净。對對對對可是我碰到这一台车的车主，真的是乱七八糟的。好，就生活艺术。的。对，你看连我们这么内行的人去进一口台车都有这个风险，
1: 都有风险
0: 。那你没有看到现车就去下定，嗯、其实风险也存在的
1: 哦。我相信观众应该到这里啊、哦，跟我一样有个疑问
0: ，最后那台。车。车你怎么处理？后来当然就花了很多钱整理，然后也亏钱卖掉啊
1: 。所以现车在台湾的话，可能会遇到，就是说车商必须自行吸收，是、嗯、自行的判断。对，但是如果代购，它有什么好处呢
0: ？这样听起来好像很不
1: 保险、呃。代购
0: 目前我们听到的例子大多是说，哎，比方说现在试驾，如果你在现场看到的车是三百万，嗯，代购业者可能可以买到两百五、两百七。两百五、两百七，为什么会有这么大的差价？好，那这就是问题了。第一个，嗯、通常我看到的例子都是拿最低价的给你看、哦、可实际上你去标的过程里面，谁说一定会买到这种等级的车？讲到标厂的文化，可能很多听众。
1: 搞不太清楚，那个标厂的文化其实，他他给你一个最低价，但是所有的价钱都是往上加，是<的>因为不是只有你在看这台车，是的，所以很多人在看这台车，所以我给代标或代购的业者会有一个 range 嘛，<是>对不对？说，比如说我在网站上看到两百五十万台币的车，嗯、<哼>实际上我可能可以设定说我两百八是我的上限，是的，然后他还让我帮我代标、嗯，嗯嗯，那代标标到两百八十万。得标之
0: 后，嗯，那这个代标业者要赚什么、嗯？那当然，他通常还会跟你加增一个手续费嘛。所以一般的手续费大概会落有的可能收三五万、十万不等，都是约定的问题。哦、但是重点来了，就是说，因为你没有看到车，嗯，然后呢，价钱也不是那么确定，是好、哦。当然，也许他会跟你签一个保证，嗯，但是我总觉得那个过程还有要等待啊，啊，对你不是马上就因为还要验车還要。<对>很多的手续，最起码一个月到三个月之间，这是一个等待期。嗯、而且万一验不过了，有需要排期再重验，又要花时间。<是>那你买现车，你看得到，价格也能直接确定。嗯、我觉得还是最主要的一个购买的方式。至于你觉得说代标有一些空间，那当然你要非常专业。嗯、我老实说，连我都不会走这个路径。哦
1: 哦，那样子就很明显了。<笑>那其实呢，我还有一个问题就是说，如果我要买外汇车，嗯，如何可以买到便宜又好？我相信买车的人都一定会在乎这两点嘛，嗯、是因为车型我应该心里有谱了。对，七七八八我大概都知道我要买哪一台车，嗯、是但是呢
0: ，如何挑到嗯物超所值的外汇车呢？好，嗯、啊，这么说哈、哦，讲到物超所值，这很有趣。要物超所值，一定是比较冷门的哦，大家不抢的哦。那这个时候，如果你能改变你购买车的习惯，这就是物超所值。嗯，但回过头来，你去抢现市场最热门的车，请问大家都要，价钱会便宜吗？嗯，折扣空间没有了
1: 。所以啊，这就是供需的问题，<是>对不对？<是>所以如果要想要挑到好跟便宜，又要好又要便宜的话，要挑冷门，有没有什么、嗯、呃建议？就是说市场上什么车种叫冷门
0: ，嗯、什么车种叫热门呢？现在在市场上，如果说假设排气量比较大的。通常大家会嫌税金高嘛，对。但是通常排气量大的代表什么？它可能是顶级车，也比较豪华。嗯、如果你其实不在意那一点点税金，这是一个很好入手的，因为几乎没有人会跟你竞争。嗯，你是不是可以买到物超所值？是，这是一个。嗯、那当然，你一定要买热门的，然后排气量低的，然后现在市场主流的，那难免你就要多花一点钱去买。那你也不能说它是错的，为什么？我就是喜欢热门车嘛，嗯，好，那这是我们在挑，不管是外汇或是市场的中古车，它都会有这样的一个状态发生
1: 。哎，所以这样子说起来的话，其实就是说，呃，热门车的话，会不会也跟这个呃新车
0: 一样呢？就是说、嗯、我想买，可能买不到。我还要加价买啊、嗯。哦、呃，当然，以现在以今年来讲非常特别哦。早期来讲，在去年来讲还没有那么热门的时候，因为台湾因为这个呃，我们的整个疫情控制的非常好，嗯，那大家也发现，其实买车也是防疫工具，哎
1: 啊，对。因为你可你可以在里面对避开大众是啊，你不用戴口罩，对
0: ，那你不跑到捷运公车是不是就第一个没有私密空间，第二个还要强迫戴口罩，而且我常常在想，我的呼吸的氧气量这么低，会不会影响到我后面我肺的一个所谓的健康啊？<笑>所以我其实基本上我都会选择在比较没有人的地方，我大口呼吸，嗯，对，买车。就可以大口呼吸，所以啊，以现在
1: 这个外汇车来说啊，我除了我们比较热门的所谓的双臂，是，其实还是有一些很夯的车种，嗯，比如说性能的跑车，是，或者是性能的钢炮，嗯，这些车进来，嗯，那黄总对于像这样比较特殊的车有什么样的建议呢
0: ？原则上，这一定要请专业的厂商来进口。我也曾经听到。有客人说，他看到他想要标，嗯、既然是性能，它的排放废气跟油耗可能不见得是一般车的标准。是，如果你单独引进一台车，它不能用公版的验车方式的话，嗯、它的费用会增高
1: 。你的意思是说，这个验车的费用是要由消费者？嗯来负担，因为你要的是特殊车，是台湾没有看到的话，对
0: ,对、哦、但我们一般引进到台湾来，当然我们会经过车测中心嘛，哈<对>、哦。那因为当我们有第一台的标本的时候，有很多的验证的报告可以拿来共享，是你只要买权力金就可以了。嗯、如果你要从头做完，<对>哇，那不得了了。
1: 从头做完的话，一台车大概要花多少钱呢
0: ？哦，那有的。不一而足啊，像我有听过五六十万的、啊，五六十万、二三十万都在所多有。嗯、有些特殊车甚至于到百万，我都听过，像超跑，嗯，而且最后没验成。那怎么办呢？那就是变成怎么样？人家讲了贴牌嘛，那是违法的嘛。那另外一个什么，买个试车牌来开，试车牌又不能上高速公路。哎，对，它有一些
1: 限制，二十几万对，而且它不止不能上高速公路，有一些县道还不能走。比如说实定的四1 0 6是的，是有一段是假段好
0: 像就是不能。以前我买了一个试车牌给业务开他不小心开上高速公路，马上收到罚单啊，真的，因为他会拍照
1: 。以台北市来说，市民大道好像。也不能是啊，很不方便，很不方便。方便所以我
0: 们觉得，除非你是要拿来收藏的，嗯、否则还是买一个合法管道可以挂牌的，会比较安心。嗯、那至于刚刚讲的，不管是性能车，如果能买到对的车，而且甚至于就是叶子有引进的，其实也是一个方法。像我们现在可以买到 C 四三、嗯，哎、欸，就是一个性能相当多，哎、欸，三百六十七匹马力，可是现在。我那一天在地球黄金也有介绍过，其实200万内就可以考虑了。那也是外汇车，三呢、欸？大概几
1: 年的车啊,啊、呃？大
0: 概16年、17年，呃，都都陆陆续续买得到。所以
1: 34年就可以用这个价钱买到一台这么好的车，对，因为所以外汇车的魅力实在是。嗯、当然，
0: <对>因为我们常,常说嘛 ，C 3 0 0是制服嘛。如果你要买到稳定的、<笑>口碑又好的 C Class， 为何不多花个几十万跳上 C 4 3对对,对,对对，它就是不同的服装了。嗯、哎，它是 AMG
1: 。<笑>对对是啊，是啊，是，啊，那就是差别差很多的。所以现在看起来的话，以呃所谓的外汇车来说，嗯、我们台湾还是以双 B 为主吗？因为以前曾经有一个传说，是说保时捷没人想做外汇车，嗯，原因在哪里？哦
0: 、呃，当然的、呃、验车制度的关系。好，那另外一个就是说，在国外买就贵了。好、啊，进来如果比台湾的中古车价，好，嗯、在台湾折旧后的中古车价，总代理的、嗯、没有比较优势，你进来就没有所谓的竞争点嘛。
1: 价差没有出来
0: 對，但是台湾目前因为像马抗啦这一类车甚至于就是说我们讲的这个 K 门啊哈，嗯、慢慢的大家很喜欢，嗯、那供应量又不多，嗯、所以确实有一些业者有进来，嗯
1: ，那如果完对，如
0: 果你看到它的里程数，嗯、还有它的配备，因为选配在台湾很贵嘛，好、嗯，在国外可能是一个包装就买得到的。哎、嗯欸，如果这样比较起来，它的配备很好，然后价格又有竞争力，哎、欸，其实这也是一个管道哦。
1: 其实我们在挑外汇车，其实应该是跟中古车的比较方法一样呢，就是我们要看有没有撞击什么，但是会影响到外汇车车价的。最重要原因大概会是哪些
0: 、呃？现在进来的外汇车，我们其实以美规来讲啊，其实都可以透过 c o f e 或是 Autocheck 来做验证。验证进到台湾来，你也可以透过像 Goo 啊、嗯、这一类的台湾的验证公司来验证。验证所以我想，所以国外就先
1: 验证它有没有、嗯呃、出险过，对,对,对不对？对对对对然后它没有出险资料的话，它是一个保证的，是。因为在国外，呃。任何的小碰撞是，他都一次透过保险公司是来处理，<錯>所以光是像美国过来的话，<是>这一点就很值得参考。
0: 他的里程记录也会秀在上面，<以>我们也安心不会被条码表
1: 。所以你的意思是说，不管欧规、美规、加规、欧规呃日规，他在这个。外汇车调表的
0: 状况是不多的吗？呃，目前因为业者也了解了台湾目前消费者的意识抬头哈，嗯、资讯也很容易取得，我觉得现在调码表的比例非常低。非常低哈、嗯，我觉得可以放心
1: 所以。所以其实我们在挑外汇车，就是说里程数我们可以放到第二或第三。是的，最重要的还是在于说、嗯、它有没有碰撞，是，然后配备跟价格是不是你满意的？对。然后因为现在的车其实做的都还不错，是这个十几万公里在国外的话，其实状况应该都很好。对，对
0: 对因为在国外它是开长途的哈，嗯、如果不是在市区这个转来转去，其实对。底盘对引擎其实都还算是，就算十万公里也是 OK 的啦，没有问题的。那
1: 我这边还有一个最后一个问题，是我们刚刚有说到有美规、有家规、有日规、有欧规，我们有听过啊、哦，欧规比较容易进台湾，因为验车法方法一样。是那美规因为配备豪华，嗯，这个状况也不错，嗯、哦，那个也。也是它的优点。那家规是一个比较呃特别的地方，就是说它跟美规很接近，嗯，然后也是一个比较新兴的市场。那日规就是日本人很龟毛，然后加上他们可能五年之后有一些道路养护费、进口车的税比较重的时候，所以它的车况也会比较好，里程少。对，那这样子总刮起来的话，黄总你要推荐，如果像一个第一次想买外汇车的人，哪一规？会比较适合
0: 呢。好，我一向的逻辑就是一车一矿一价。嗯，不管它是哪一个龟，只要车里程少，嗯、然后品质好，嗯、配备好，价钱合理，我就买它。哦，<好>我懂意思了。<是>其
1: 实最重要的呢，还是要看自己的需求是的。是的，是哪一龟？反正冰士。就是那几个厂制造的，<是的 S 1> 对不对？只是送到美国去，<对 S 1> 送到欧洲去，送到日本去。其实 B N W 也是一样嘛，<是的 S 1>
0: 对不对？外汇车哈、哦，真的是有太多的可以谈的。我想今天谈不完，我们留待下一次。一定希望倾囊相授，把外汇车所有的秘诀一次告诉给大家。
1: 哎，果然意犹未尽。不过谢谢黄总，哎、也谢谢乃哥
0: ，谢谢乃哥。